Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teieni oma Põhtulehe Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates reisime Havaile, milles räägib meile saatekülaline Mirjam Kruusma. Tere tulemast! Tere! No Mirjam, sa oled päris palju reisinud, aga kas Havai oli sul siin esmakordne kogemus või oled sa selle ennagi käinud? Tegelikult ei ole. Et Havai on olnud alati selline nagu unistuste sihtkoht ja see tuli tegelikult päris ootamatult. Et leidsime odavad lennupiletid, ossime lennupiletid ära ja siis hiljem hakkasime uurima, et kuidas, kuidas sinna minekülts koronajal on. Ja, ja, aga oleme väga rahul. Õsõnaga tegelikult te ei teinud isegi kindlaks, kas sinna riiki saab sisse. Või noh, usasse sai tegelikult selle ajal juba, nii, aga Us... mis need täpselt need reeglid on? Tegelikult, kuna me olime mõlemad mehega, olime vaktsineeritud, me olime läbi põdenud, siis me nagu ei näinud väga suur probleemi, et peaks olema takistusi. Ja siis ossime nelipiletid ära ja siis tuli tegelikult välja, et kuna me lendasime läbi Seattle, ehk siis Havaile oli see nagu siselend, siis tegelikult oleks pidanud, oleksid pidanud meie lapsed tegema siis koronatesti nii-öelda kontrollimaks, et kas kõik on okei okay. ja seda me ei, sa- ei saanud teha lihtsalt, et kuna lendade vahel paar tundi, siis me vanema lapsel pidime täiesti koju, et ma sellepärast, et tema oleks pidanud kindlasti jääma Havai karantiini. Nii et, et selles asas läks veidi kehvasti, aga muidu oli nagu peaaegat okei. Okay. Ma sattusin natukene segadusse, Miks lapsed pidid ainult tegema seda testi ja miks üks laps oleks jäänud karantiini? Selle pärast lapsed polnud vaktsineeritud. Aha. Ja et, ja, et me ei olime vaktsineeritud, me olime läbi põdenud, lapsed olid küll läbi põdenud just hiljuti. Ja nemad olid saanud isegi arsti tõend, et nad on terved ja kõik on okei okay ja selline makstud sertifikaat. Aga see lend oli USA-st, ehk siis Seattle-st Havaile. Ja siis USA seaduses kuidagi nõudsid niimoodi, et laps peab andma testi, mis peab osutuma seal koha peal negatiivseks. Aga kuna ta oli just läbi põdenud, oleks see test kindlalt väga kindlalt olnud positiivne. Ja siis laps ei olnud nõus tulema ja riskima et karantiini jäämisega. Kui vana laps oli? Kaheksane. Kaheks, ja ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et, et nagu nii täiskasvanulikult ütleb, et vanemad, ma ei saa tulla, sellepärast ma jään karantiini, et, et saab nagu aru sellest, et see, no, see on ikkagi keeruline teema, et ja. täiskasvanudki nagu ei saa aru teine kord, mis toimub. Ja eks, eks me ise olime natukene nagu väga pettunud, sellepärast, et me loodsime, et me saame hästi palju maatkata temaga ja kõik on väga tore, aga samast mulle oli ka natukene, ta oleks pidanud võtma kooli vahele lisaks natukene puhkuspäevikoolist ja seedale istund kokkuvõttes oli see väga äge, sellepärast, et esimest korda elus me reisisime ku ainult koos oma väiksema lapsega. Et kui varem oli alati kõik reisid meil koos teise lapsega, varem lapsega, esimesed neli aastat, siis väiksema lapsi ole mitte kunagi saanud sellist reisimist koos meiega, mis oli ühesõnaga tegelikult üks viimase aastate, viima, viimase aastate parimaid reisi tegelikult. <laughs> Mida vanem tütar siis selle kommentaari peale arvab, et see on no, nii hea reis oli see sind ei olnud. Iga ma seda väga ei rõhuta üle, aga, aga lõpuks olid kõik, no, kõik osapooled olid kõige päris rahul. Et vanem laps oli õnnelik, et ta ei pidanud jääma karantiini, ta sai käia koolis, ta sai vanama vanaisa väga head tähelepanu ja, ja meil ka kõik kuidagi väga sujus. Aga kui, kui laps, Annabel on ta nimi, eks ju, Annabel ja Mira, et kui Annabel ei oleks öelnud, et ema isa, 
ma jään koju, mis oleks te teinud, oleks riskinud kaasa võtnud? Jah, ja, see tegelikult oli meie plaan, me mitu päeva üritasime teda ümber veenda, et palun ikkagi tule ja äkki ikkagi ei lähe niimoodi, aga Havail nii-öelda piiripunktis me saime aru, et tegelikult ta ilmselt oleks ikkagi jäänud, sest et rahvast sealt mõte tassid ära ja see ei lugenud, et meie olime vaktsineeritud, kõik oli okei. Kui piksa karantiin oleks olnud? Kas oli viis päeva? Noh, samas, aga, aga mitte kõige hullem, aga noh, ikkagi palju teid kaks nädalat on. Me olime 18 päeva. Noh, ikkagi päris, päris palju sellest. Ja oleks ettegi reaalselt karantiinis olnud? Ilmselt oleksin olnud mina Annabeliga ja siis Anton oleks olnud, mees oleks olnud siis väiksema lapsega ringitrippid. Noh, need lõpp, lõppkokkud kokkuvõttes oli ikkagi see head saite kogu aeg mm-hmm. käia ja ringi, ringi vaadata. Sa ütlesid tegelikult enne seda, et leidsites soodsa hinnaga piletid Havaile. No mis on Havaile soodne hind lennupiletine on? Me saime äkki edasi tagasi piletid kuigi ainult riiast. Olid 500-530 edasi tagasi üks inimene. Et tundus väga tore. Ja kuigi me olime kuulnud, et noh, et Havail on natukene see elukvaliteet on päris kallis, siis ma mõtlesin, et ega, sa, ega ta nüüd nii kallis ka olla ei saa. <laughs> Aga noh, ühesõnaga see on ka meie elu ilmselt kõige kallim reisunud. Ma ei tea, ma mõtlen, et no võtame selle kallid see teema siis ära, et, et sellest on alati juttu olnud, et Havai on nii kallis. Noh, no, kui kallis ta siis on? näiteks öömajad me tegelikult tavaliselt reisidel me ei planeeri väga ette lähme kohale, vaatame mida saab kus me oleme, kus me ööbime ja see kord me saime aru, et me oleks pidanud reisi planeerima hakkame pool aastat ette, sellepärast et kuu kaks varem, kui me hakkasime siis hotelli vaatama, teeme lahti bookingu, airbnb'd öömajad algavad 300-400 euri öö kahele ja need on kõige mingisugud suvalisemad hostelid Nii et kõige odavamatesse kohtades isegi meie laste lubatud kaasa öelda, et see on täiskasvanud hostel, et reaalselt 300-400 euri oli väga-väga minimaalne ja sellised kohtel üksikud. Et tegelikult vaatad puukingusse 1000-2000-3000 euri üks öö kahele. Ulme, jah. See on ulme. Ja no, ma saan aru, et tegelikult inimesed planeerivad seda reisiliselt nii, võr- no, nii, nii palju ette, et siis on see nagu võimalik, aga meie hakkasime üsna nagu viimasel hetkel asjaga tegelema. Te ei, ei osnud vist pool aastat enne isegi pileteid või össite? Ei. Et üsna nagu mingi paar kuud ette? Täpselt. No aga mis siis, mis siis sai, et võtsitegi need 300-400 eurosed kohutuvad majutused või? Ei. Me tegelikult sellepärast, et isegi esimesel saarel me jõudsime Maui saarele lendasime, et seal isegi ei olnud variante. Kõik oli välja müüdud või? Peagud kõik oli välja müüdud, me ühe hotelli saime, sellepärast, et me öö lendasime, me jõudsime saarele kesetööd, et tegelikult see oligi ainukene variant, leidsime mingi ja täkki oli 250 dollarit oli siis öö, aga ilma hommiku söögita ja ainult üks pisike tuba, üks voodi, et selle me võtsime aga me võtsime kaasa ka magamiskotid telgid ja meil oli plaan, et me ikkagi telgime, sellepärast, et seal on avalikud telkimiskohad ja seal saab nii Maksad, sul peab olema luba, sa maksad ja siis sa saad seal avalikus kaas ööbida. Mida me muidugi ei teadnud, on see, et pooled nendest olid kinni, sellepärast olid koronaaeg ja siis koronaajal ei tohi inimesed telkides telkida. Okei. Okay. Yes. <laughs> Ka veider, mis asja. Ja, et seal, selles mõttes oli päris palju nagu üllatusi, milleks me ei olnud nagu ette valmistunud, aga me lahendasime selle üsna sujuvalt, et tuli välja, et need kohad, kus oli telkimine lubatud, 
aga lubasid ei väljastatud, ehk siis me ei oleks saanud, me ei saanud ametlikult telkida, siis tegelikult me läksime sinna, vaatsime, et kõik telgivad, kellegil nagu luba ei ole, keegi väga ei muretse. Et... Aga kus sa tead, ehk neil oli luba? Me, me ikkagi küsimisime ka inimeste käest ja tunduski, et, et nii see asi käibki ja väga mitmes kohas, et lisaks sellele, et olid need ametlikud kohad, kus siis sai telkida, siis olid ka teised rannad, tegelikult seal olid telgid püsti ja rahvasimad vaikse tööbis, et me leidsime väga, väga vahvaid toredeid randu ja siis me tegelikult lihtsalt käisimegi, vaatsime, kus me saame ööbida ja, ja kokku ööbisime kümme ööd, ööbisime telgis ühe telkimiskoha eest me saime maksta, me pidevalt uurisime ja küsisime, helistasime ja hoidsime silma peale, et kas me saame nii-öelda ametkot ööbida ja kui ei saanud ja öömaja siis ka ei olnud, siis, siis me panime lihtsalt telgi püsti ja, ja siis ei juhtunud suurt midagi. Kuidas sa kommenteerid, kas oli liiga vähene ettevalmistus, et neid kõiki need asju ei teadnud, et olgu siis see, et telkimiskohad on kinni, et on majutus nii kallis, kõik need koronateemad, eks jõu? Võibolla ka vähene ettevalmistus, aga tegelikult selline, ja tegelikult see info väga ei liikunud ka. Me teadsime, et luba peab olema, aga seal oli kogu aeg selline jutt, et, et seda luba saab osta jooksvalt, et see, et, et need lubased, see, et korona ajal näiteks telkeda ei saa, et no, see tuli väikse üllatusena meile. Aga, aga väga palju oli näha ka seda, et tegelikult selle Havail oli hästi palju sellised piirangud, mida keegi ei osanud väga nagu seletada. Et see, et imelikud, sellepärast, et ah, sellepärast, et me lihtsalt saame. Näiteks, mis piirangud? Ähm, olid näiteks väga ilusad sellised kuulsad matkarejad, mis olid lihtsalt, ah, tegelikult me oleme kinni, täna matkama minna ei saa, hommega ei saa minna, paar kuud on matkarada kinni. Lihtsalt, teate, umbes, me täpselt ei tea miks, aga see on kinni. Et selles mõttes, et väga palju oli sellised ikkagi imelike küsitavaid asju. Aga lähme tagasi selle telkimise juurde, et kas põhimõtteliselt oli paitega suvalises kohas telgi üles või need oli ikkagi nagu mingisused rohkem mõeldud platsid, kus teil luba ei olnud? Need oli, me otsisime kogu aega niimoodi mere ääres, et ikkagi ookeni ääres, leidsime, noh, me saime vaadata ise Google Mapsi kaudu, kus on, kus on rand, kus on ranna ala ja... Ja loomulikult me eelistasime seda, mis on nii-öelda ametlik telkimisala, käisime, vaatasime selle koha üle, kas me saime seal olla ja kui seal oli inimesi, siis me sinna. Kui me sinna kuidagi ei pääsenud, mõnes kohas oli nagu see tõkkepuu ees ja sest, et osad olid nagu nii-öelda lubatud ajal, olid nagu kelajaliselt avatud. Ja siis me lihtsalt sõtsime ringi, vaatsime, milline rand on nagu okei, okay, me saame hästi ligi ja kuidas seal nagu olemine on. Ja väga mitmes kohas oli tegelikult ikkagi inimesed olid ees, autod, osad olid isegi autodega sõitnud autod, amakasid autodes, mis tegelikult ei Havail vist ei ole ka nagu väga lubatud, et seal vist pidi ka autode jaoks pidi ka olema luba, mida meie ei uurinud sellepärast, et meie, meil oli telk, meil oli nagu teine teema, et meil ei olnud seda kämpervänni. A mis te siis hakkasite, kui õhtu hakkas saabuma, siis hakkasite mõtlema, et, et võiks, võiks nüüd mingi koha otsida või te tege päeval juba niimoodi liikust ringi ja viskaste pilgu peal täkki see koht näiteks? Ja tegelikult enam vähem nii oligi, et sõitsime ringi, vaatsime toh, et see on päris hea koht, et äkki vaatame õhtul, äkki ööbime õhtul siin. Ja tegelikult oli väga, väga vahvas, sest et inimesed sõbralikud, kes selle ees olid, kõik grillisid, noh, tegelikult oli armas. Aga ma tean, et ühe korra oleks ka peagud rahvi saanud. Ühe korra oleks trahvi saanud, jah, sest see oli nii-öelda ametlik koht, me läksime kohale, kõik väravadelt lahti, kõik oli väga tore, lähme sinna vaatama, et okei, okay, et nagu väga tühi on see kant, aga samas kõik nagu need pesemisvõimalused, toaletid olid olemas, 
Vaatame, okei, okay, et noh, ju siis lihtsalt see kant ei ole nagu selline käidav. Panime telgi püsti. Hommikult siis mingi pargivaht äratas meid üles, et, et siin on siin on keelatud, siin mitte mingil juhul ei tohi olla ja siis ta seletas, et tegelikult lihtsalt mingi minema, ma ajakadele trahvi tegema, et seal ole olnud lihtsalt kodutud inimeste selline ülevõetud ala, et seal oli olnud suured meeleavaldused ja rahutused ja seal oli olnud väga-väga ohtlik ja nüüd hoitakse sealt inimesi eemal, et ei tekiks samasugune olukord. No see võibolla tegelikult jutuse mainist, äkki ma laisin kõrvust mööda enne, et kas, kas kussis ikka luba oleks saanud, et no mitte selle konkreetse puhul, kuhu ei tohtin minna, aga need, mis on nagu lubadega, et kus ma saan selle loa ikkagi? Mm, selleks on spetsiaalsed kodulehed, see lähed, sa pead täpselt teadma, mis kell sa saabud, mis päeva seal jõuad, millisesse telkimiskohta sa lähed ja siis sa teed selle loa, maksad ära ja siis sa printid välja, siis sa kinnitad selle endale kuidagi telgikülge, aga noh, et kus sa saad printida, need ülekandid ei olnud lihtsad ja siis oli teine variant, et iga saarel oli mingi teatud nagu see offis, kuhu sa said minna, aga, aga seda ei olnud ka nii lihtne leida tegelikult. Mulle tundub, et ise tegid selle nii keeruliseks, et, ole, et oleks tahtnud nagu maksta. Tegelikult vabalt oleks võinud lihtsalt niimoodi, et ei ole probleemi maksta, et tule kohale, lähme sinna, kasva mingisugune meeste rahva, siis tõb tooliga seal kuskil Samamoodi, lihtsalt rannas, ta vai, et vaid kümme dollarit, et see, sest et ühe, ühe ööbimise eest meil õnnestus maksta ja see oli kuus dollarit, et nii tohutult palju vaeva selle kuue dollar eest. Kas kuus dollarit nägu või? Kogu telk. Oh, see on tõesti mitte midagi. Ja. Minu mõelest oli kuus dollarit kogu telk, et see on nagu naeru väärne, nii palju bürokraatet ja palju vaeva ja siis selline välk. Nailakas. Kas, kas olid ka mingisused lisanipid veel, kuidas raha kokku hoida peale siis selle, et püüdsite telkida? Tuleb mitte süüa. <laughs> Tegelikult tuleb osta toit kaasa. Kas siis isegi eriti hea oleks, kui sa võtaksid selle toidu kodust kaasa, Eestist kaasa. Ma olen kuulnud, et osad inimesed... Kahe kofriga. Ja osad inimesed tassivad toitu kofritega kaasa, aga noh, saab ka poestasta ja saab ka ise teha. Et me tegelikult, siis kui me käisime matkari või nagu matkaradadel, siis meil oli ikkagi toidukotidelid kaasas. Ja sõime, laps oli väga õnnelik, et seal müüdis esiet purgisuppe. Nii-öelda, poesse sai tõsta purgisuppe frozen piltidega. Väga, väga, väga vahva, aga üldiselt väljassöömine on, väljassöömine on kallis, et no, 60 dollarit on täiesti tavaline, et 60 dollarit üks pere ja see oli ka niimoodi, et, no, et, et kaks, kaks, kahe täiskasunud inimese toit, et tegelikult kaks praadi ja siis laps nokis kõrvalt ja see on 60 dollarit, see oli selline, no, see on väga kõva keskmine. Aga mis sa said selle 60 dollari eest? No üldiselt, üldiselt oli see kas mingi burger või mingi burgeri praad, et üsna ameerikalik toit et selline, aga, aga samas oli kõik ma nagu väga maitse, aga et need selle Havaile on ka mingi selline hautatud liha koos nachodega see, seda me sõime väga tihti ja selline suur, maitsev selline nagu pubiroog aga pigem selline. siis ma sõna roolite selle ma ei tea, stiilis kiir nuudlite peal no Päris mitte nii, et me ikkagi sõime palju konserve, konserve tegime võileibu kaasa ja, ja proovisime puuvilja süüa. Et seda, mis me puhest kätte saime ja siis mida me saime nagu nii-öelda matkates süüa juua. No kas mul just kui hoidab, et ise ei ole küll Havail käinud, aga podcastis on siin ennegi räägitud Havaist, et kas see ei ole olnud juttu, et ka see rohelne kraam on nagu hästi kallis, 
et, et seda ka võib-olla ei raadsi osta. <laughs> no, ega me seda väga ei raadsi osta. <laughs> me ikka ei ossime ka. Me ikka ossime ka, aga me ikka, ikka väga valisime. Aga samas, kui me saime aru, et kui kallis väljassöömine ka on, siis lõpuks see on enam väga vahe. Et selle kõrval oli banaanika ja. päris oda minna. Ja, ja. Mis sinna klassis siis on umbkauduse, kui sa läheb poodi, et mis, mis sinnad sulle seal vastu vaatavad? Tead, hindu, ega ma hindu ei mäleta, kui ma enam vähem see purgikonservi supp, see oli 4-5 dollarit. Aga noh, see on väike oha konservi suurune purk. Noh, 4-5. Äkki oli 4-50. Mingise, midagi sellist. Et üldiselt kõik on selline, noh, ongi. Noh, topelt hinnaga, ütleks. Eesti, Eesti hinna, hindadega võrreldes. No aga mujal usas ju ei ole nii kallis, et miks, miks Havail, kas sa nagu tead ka, et mis see taust võiks olla? No see ongi see, et kõik see transporditakse tegelikult ju mujalt, maisemalt, et see lihtsalt see vahema sa säilitamist tingimused ilmselt ja noh, ongi. Ma kujutan ise ka ette, et, et kõik need asjad see võtab aega noh, vahema ja sellepärast, et koha peale ei, tööd, ei toodeta nii seda, mida nagu tarbitakse ilmselt. Hovitav, kas siis kohalike jaoks on väsin nii kallis või nüüd on lihtsalt palgad nii, nii kõrged, et, et kas sa kellegi ka tuli see jutuks seal? Et tegelikult ka kohalikult, ma olen aru saanud, et ka kohalike jaoks on see elu väga kallis, et sellepärast on selle hästi palju ka neid kodutuid, et tegelikult need pärismaalased, kes on selle Havail elanud, et neil on elutingimused ikkagi väga kevad, et isegi kuulsime, kuulsime sellist asja, et need, kes on pärismaalased, nad ei saa osta maad või elamist või korterit või maja, kui, ei ole, kui neil ei ole mingit teatud protsent verd, seda pärismaalase verd. Ehk siis, kas seal oligi niimoodi, et aga kui sa jälle abielud, kui sa saada uue lapse, siis su see pärismaalase vereprotsent nii-öelda kukub ja tegelikult ongi, et inimestele ei ole võimalik osta endale kinnisvara ega maatükki ja siis nad peavad rentima, aga see rent on tohutult kallis. Et siis sellepärast need kodutud on käesti palju. Mõtlen, kuidas, kuidas see hindamine käib, et, et keegi tõmbab paperid ette, hakkab vaatama, mis protsent sul see pärismaalase verd on. See tundub kuidagi, ma ei tea, nagu diskrimineerimine. Võt, nii ma igades kuusima, muidugi pole seda üle kontrollendaga, nii ma saan aru ja hääd mingi pärismaalane kuskil rääkis ja et selline, selline karm elu on neil seal. Päris, päris alb, jah. Paradiislikus Havais selline karm elu. Kas teil oli mingi sun eelarve tehtud ka, et kuidas ja, ja kas see õnnestus? Meil eelarvet ei olnud, aga ma hakkasin ise tavaliselt me nagu nii-öelda kulusid üldiselt nagu kokku ei võtta. Proovime olla latesti säästlikud ja, ja mõistlikud. Aga see kord ma lihtsalt mõtlesin, et kuna ma teadsin, et see on nii kallis ja ma olin nagu selleks valmis, siis ma mõtlesin, et ma see kord siis nii-öelda pean, noh, pean kõige osas arvet. Et seal oligi kõige suuremad kulud olidki söök ja siis autorent. Et, ja, 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 aga me võtsime seda, kui, noh, kuna me ei ole elukaastak, me ei ole abielus ja tavaliselt Havai tehaks kui nagu pulma reisiks nii-öelda mesi nädalataks, siin me naljatlasime, et see on siis meie pulma reis. <laughs> ette juba ära. Ja, ette ära umbes nii, et, et tegelikult, aga me absoluutselt ei kahetse selle pärast, et, et see väga, väga lahe, üllatavalt, üllatavalt tore oli. Ootaga, mis see summa siis oli? Mis ei tahnud öelda või rääksid niimoodi nagu nii läbi lillada sellest? Ütleme nii, et sada, me enam vähem 140 dollarit inimene per päev. Mm. No kui see niimoodi, no see, samas, no see on palju, aga see nüüd ei tundu nagu nii... Kui, mõe, kui mõelda, et tegelikult kümme ööd me ööpisime telkides. Okei. Okei, seda nelikümend korda kolm korda kaheksadeist juba nagu hakkab en, tegelikult jah. tulema. Mm-hmm. Ma, peas, on, peas arvutamisest nii hea ei ole, aga see on ikka on. Ja, enam vähem 
8000 dollarit. Wow. Mis on, no, väga, mis okay. on väga ulme. Ja, see, see esialgne 140, et pole nii hullu, nagu läks kohe, nagu kui hakata niimoodi mõtlema. Mm-hmm, mm-hmm. Aga ma enne juba küsisin ka seda, et, et mis nippidega toitsite kokku, et see ütles ärkes sööge telkides ööpimine, et kas olid veel mingisugused sellised asjad, mida sai teha? No ega, ega, sell, ega sell väga mujat nagu kokku hoida ei saagi. Ongi, ostad ise toitu ja teed ise, siis sellepärast autot on vaja, transport on vaja. Ja tegelikult noh, võibolla, kui neid vahel enda mitte osta, sest me käisime neljale erinevalt saarel, kui poleks neid vahel enda ostnud, siis oleks samamoodi kokku hoidud. Aga samas, kui me oleme juba nii kaugule jõudnud, siis me tahame võtta maksimumi. Ja tegelikult, eks meil olid ka tead, meil olid eks vaala, me käisime vaalu vaatamas ja Anton käis ka raide kujumas, et meil olid ka tegelikult sellised... Mm, sellised ekskursioonid, mille eest võibolla poleks pidati palju maksma, aga samas olid need jälle nii võrd ägedad kogemused, et noh, oleks koonud imelik mitte sellest maksta, sest et noh, sellist asja nagu no, Eestist ei saa. See oli vist esimene korka, kui sina vaaladega ja, ujusid. Ja. Oli väärt? Oli küll väärt, et ma tegelikult läksin sinna paadi peale, seal oli palju rahvast ja väga-väga turistikas meile sellised asjad üldse meeldi. Ja ma okei, okay, et noh, kui ma näen kuskilt kaugelt vaala, tore, super, siis on vähemalt see raha nagu läinud asjajate. Tegelikult oli niimoodi, et need vaalulised nii mega palju igal pool olid vaalad ja lihtsalt üks vaal oli täpselt, meil niimoodi, et ma läksin lapsega laeva ninna ja täpselt tuli üks vaal oma väikse pojakes, aga täpselt laeva, põhimõtteliselt mul oleks käe välja sirjutada, mul oleks saanud vaala paitada. Ja mis oli küll nii, et üliäge. Ja väga, väga, noh, tõesti oli palju ja see oli täies, täiesti seda raha väärt. A palju see raha siis oli, mis selle peale läks? Ma ei, ma ei mäletanud seda. Ma arvan, äkki oli umbes 100 dollarit, oli inimene. Näko. Mm-hmm. Äkki, midagi taolist. Aga ma praegu seda ei mäleta. Mm-hmm. Okei. Okay. No sa mainisid juba seda, et, et auto oli renditud. Ma tegelikult tahtsin küsida, et kus, kas autorent on seal vajalik? Kindlasti. Miks? Selle pärast, et kõik need looduskaunid kohad on tegelikult ikkagi autoga ligi pääsetavad. Et sa see pead ringi sõitma. Ühistransport seal vist ka on, aga tegelikult see ei ole vist nii kasutatav. Ja linnades, sa võid linnas olla, aga need linnad on ka sellised, et no, see, see loodus on seal põhiline. Et ilma autote me poleks jõudnud, ma arvan, et enamus kohtadesse. Puss on siis nagu, pussiliiklus on selline mingi meh Ma tegelikult isegi ei uurinud seda, sellepärast, et me, meil oli kindlad kohad, kuhu me tahtsime kindlasti jõuda ja see tundus lihtsalt kõige mugavam. Täpselt selle, selle sama asja pärast, et me tahtsime telkida ja kui meil on telkkaasas, meil on lihtsalt nii palju asju, et elus ees me ei jaksa neid nagu niimoodi bussiga edasi tagasi liigutada. Aga kas autorendi neid kohti oli palju saadaval? Ma mõtlen seda, et sa ütlesid, et kui te hakkasid üldse vaatama, siis majutuskohti oli nagu vähe võitune, mis olid hästi kallid. Kuidas oli äh, autorendiga? Autodega polnud tegelikult probleeme. Autosid oli saada, aga noh, auto oligi paar päeva 500 dollarit ja, ja need autod olid ikka sellised, et osad olid selline, et väga, väga, väga kefakesed olid. Osad autod olid, noh, me, me oleme alatunud, et kui hull see auto ikka olla saab. Et, et meil on vaja umbes selliste sellist autot. Ja eks me paar korda tegime ka vea, et äh, ei arvestanud seda näiteks Mauna Kea tippu, sa sai sõita ainult äh, neli korda neli autoga, noh, see four by four. Et seal selle väikse fakti me seda me ei teadnud. Või tähendab, me isegi te teadsime, aga me oli kuidagi ära unustanud auto broneerimisel ja siis äh, 
ei pääse, et siin on mää tippu. Aga see oligi nagu selles mõttes saatus, sellepärast, et me ei oleks ohtunud nagu nii lapsega minna siin ülesse. Sellepärast, et seal see õhu-rõhu vahetus või selline õhu-rõhk muutus liiga kiiresti, et see oleks lapsejaks ohtlik olnud. Et tegelikult läks kõik super hästi, et me jõudsime ilusti parklasse selle autoga ja siis elukaas on siis jätkas teed teise autoga. Et, aga, aga autos olid palju saada, lihtsalt need autod olid seised väga räsitud. Kuidas, mis autoga siis tema sa teed jätkas? Võtiski parklast põhimõtteliselt hääleta sõna vähem nagu peale. Et kes see viib, mida otsa, kellel on nelikorda neli, neli autot ja hääsen, aga et lihtsalt hääletas ja oligi, oligi ööni, oli seal mäe tipus, väga lahe oli olnud. Aga noh, me vaatasime nii-öelda parklast siis seda taevast ja seda lumist ja kõik, noh, hääsen, aga oli väga tore ikkagi. Kas hääletamine oli kerge? Enam sul parklas lihtsalt läks, läks küsis. Tere, kas teie lähete, kas teie lähete? Kas teie lähete? Ja no sai küll. Tästi raha pared... võeti ka või? Äh, Seal vist oli mingi pilet küll edasi pääsemiseks. Ei, ma mõtlen nagu see, et Aa, kui kerge autosse. Näed, tumus jagame siis ei. seda summat. Võt, seda ma isegi küsin, aga minu mõelde siis need pargi sisenemise tasud on üsna nagu mõistlikud. Et noh, kümme dollarit, et ma arvan, et see oli vist... Ma ei tea, ma arvan, et, ma arvan, et Anton äkki pakkus, äkki pakkus sõlut. Mm-hmm. <laughs> Võibolla tõesti või seda ja. ube ja, purgis. Täpselt, täpselt. Aga no, autoga ei sõida teisele saarele, et kuidas te sinna läksid? Kas lennukiga, laevaga? Et kuidas see käib? Laeva, rei, laeva ühendus saarte vahel on väga minimaalne. Et vist ainult kahe saare vahel oli nagu okei okay, laeva liiklus, mida me kasutan, me lendasime. Tundus siis, et kõige parem konkreetselt, et ajaliselt et need lenn, lennuaegu oli väga palju, et lihtsalt oli mugav võtta lennuk ja et lennu, lenn, lennud olidki inimesed kohalikud käisid varba vahedega, istusid lennukisse ja, ja sõitsid lihtsalt saaret saarelt. Aga mu täna see saate lemmik küsimus on ikkagi, et kui palju maksis? Kui palju, kui palju maksab siis um kaudu nüüd lennata ühelt saarelt teisele? Ma ei küsi konkreetselt summad, eks need kindlasti varieerub ka. Ma arvan, et äkki see oli umbes 100 dollarit per inimene. Noh, midagi sinna, et kuni sada natukene üles aja oli see nagu saare vaheline. Mm-hmm. Et, Aga teil oli ju telgid, magamiskotid, noh, sest mõtlesid ikkagi mitte see tavaline käsi pagas, et, et ma kõtlen, et, et sealt ikka kooriti ka. Meil, meil tegelikult oli see kord hästi vähe, meil oli üks suur koffer. Meil telki ja magamiskotid kõik mahtus sinna ära. Mis asja? Mm-hmm. Nii, väike. Mm-hmm. Väiksed ja, olid siis. Ja. Okei, okay. päris. Okay, päris hästi. Mis saartel te käisite? Meil oli siis esimene saarele Maui, siis oli Big Island, siis oli see Kauai ja siis viimane oli Oahu. Et tegelikult Kauai saar oli algselt meil täiesti plaanist väljas ja mõtlesime, et ei hakka, no, et ei hakka kiirustama, sest 18 päeva on piisavalt väike aeg, et, et noh, kõik ei jõua. Aga siis me hakkasime foorumistes lugema, et see, see oli nii kiidetud saar, et mõtlesime, et ei, hästi lähme ikka sinna ka. Ja saime neli saart käidud. Et üldiselt enam vähem. Meil oli selline tempo, et me igale saarele tegime kiiru peale. Mille järgi see trajektoor siis lõpuks niimoodi sai täpselt? Enam vähem selline mööda rannikut sõitsime. Et meil olid, meil olid kaardil ilust ära märgistatud kohad, kuhu me kindlasti tahtsime jõuda ja siis selle järgiliselt vaatasime. Mm-hmm. No Hawaii saari peaks 137 olema, et eks ju kas need neli on need, pisad tõid välja ongi need täpselt need põhilised, kus ja. enamik turiste käivad, mm-hmm. et ikkagi jõudsite kõigile nendele põhilistele. Just. See on tundub ikka päris, päris korralik jooksmine. 
Ma olen varjand. <laughs> Te, no, nagu kunagi, kes siin podcastis käis, nimetas ennast tempoturistiks. Et kas teiate ka tempoturistid? Väga hea väljand. Oleme küll, jah. Kindlasti, kindlasti. Aga mis, mis siis nagu iga saares plussiks, miinuseks oli? Et mis nagu meeldis, mis mitte? Ja kas mõne kohta mõtlesid ka, mis ma siin üldse ei oleks pinad minema, oleks võinud jätta oppis vahele? Et tegelikult iga saar oli väga tore. Üle üldiselt mul et Havai saare kohta, Havai kohta selline üsna madala tootus, et täpselt see sama taht on juba kallist, on hästi ameerikalik ja noh, et oi, on küll ilusad vaatad, aga noh, see on umbes vähestes kohtades. Ma läksin sinna, ma olen täiesti vaimustuses, et tegelikult see ilus loodus on umbes igal pool ja, ja ma, olin, ma olin väga meeldivalt üllatunud, aga mu kindlasti mu lemmiks saar tegelikult on see Big Island et mulle väga-väga meeldis see, see vulkaaniline pinnas, see oli see mega äge. Ja, ja aga üldiselt ikka iga saarel oli plusse miinud. Ei, iga miinused on raske välja tuua. Et Kauail oli see loodus, väga ilused, hästi ilused, sellised rohelised matkarajad. Ja, ja no, iga saarel oli hästi palju ilused, ilused kohti tegelikult. Aga noh, need matkarajad on ka, et, et sa käid seal, vaatad ilused kanjoneid ja, ja sellised seal oli üks väga kuulus selline Queen's Path, ehk siis kuninganna, siis vann, kuhu inimesed läksid. Siin oli väga raske nii-öelda ligipääseda selline hästi järsk mudane tee ja seal oli välja sildid, et olge valunetavadlikud, et kui te no, et ärge keela, keerake selga nagu mere poole või ookeni poole, et lihtsalt laine tuleb ja viib kaasa. Ja, ja siis oligi seal oli, ja seal oli kivid ja peale maha tõmmatud, mitu inimest on surma saanud. Ja pärast kuukelse ongi 30 inimest vähemalt on seal lihtsalt surma saanud. Et laine viib kaasa, et matkaradadel on hästi palju näha riste ja mis oli väga selline õõvast. Me pidama pole kordagi ühelgi reisil näinud, et need, need oleks nii palju, et küll kohalikud saavad surma, küll turistid saavad surma, et lihtsalt on, ollakse liiga hull julged ja, ja inimesed on jah, kuskilt matkaradadelt lihtsalt alla kukkunud. Et, et see loodus on väga ilus, aga seal oli üle pikka aja tunda seda, et, et sa pead ka hästi nagu lugu pidama sellest loodusest, et see pead olema jah, lugupidav. Ma ei tea, poleks vist isegi julge, nagu nendel matkaradadel käia. Ja no sinna Queen's Bathy juurde misegi lapsega meile isegi ei õnnestunud. No ma lugesin ja ma nägin, et ma teadsin, et seal on see, no, see ohtlik olukord ja no, ma ei oleks nagu nii läinud sinna väga äärde ega midagi, aga see lihtsalt see tee sinna juba oli täiesti nagu võimatu. See olid suured mudased ülilibedad augud. Et, no, mees käis ära, ütles väga tore koht. Aga tema samamoodi, et ma ikkagi lugesin sõnad peale ja tal on ikkagi õnneks ka ohutuna on olemas, et oli ka ikkagi ettevõtlik. Selleks seonduvalt, lapsega seonduvalt ma tahtsin küsida seda, et mida te siis nagu tegite teistmoodi just arvestas seda, et teil oli väike tütar kaasas, et mida te ei saanud teha, mida te nüüd oppis tegita? Ma pean ütlema, et see kord oli lastega reisimine veel eriti lihtne, sellepärast, et vanem tütar on see, kellel on, temal on rohkem soove. Et tema tahtis minna veeparkidesse, noh, meil oli no, su, suured plaanid vanema lapsega no, läbi arutatud ja, ja kuna tema ei saanud kaasa, siis tegelikult ma natukene põhimõtteliselt ma nii-öelda kustutasin need plaanid ära, et, et vanem lapsi oleks väga kurb, et tema ei saanud nagu neid teha, sellepärast, et selle väiksema lapsega Ta oli, ta oli väga hea reisi kaasun, et ta tegelikult nautis kõike seda, mis me tegime ja, ja me saame hästi rannas olla ja me, noh, meil oli üle üldiselt väga mõnus, et tegelikult meil ei olnudki nagu milleski nagu puudus, et me nagu mingit lisa 
lisalõpustusi kuskil veeparkidesse kuhugle ekstra jakanud ronima, sellepärast meil oligi, meil oli, me nagu nautisime loodust ja meil tegelikult sellest väga-väga piisas. Ja noh, sel oli näha, et lapsel oli nagu, oli lihtsalt see nii-öelda emo isa jäägitu tähelepanu, et tol oli, oli tol hetkel nagu, reisil nagu oli asendamatu. No ma tegelikult mõtlesin just ohutuse mõttes. Noh, vaata nagu, et igale poole ei hakkanud minema, et kui ja. palju ta seda arvestasid? Seda, seda ma konkreetselt vaatasin, et kuidas on matkarada, uurisin, vaatasin, lugesin ja ikka teatud kohtadesse läks. No Hawaii imelises loodusest on alati palju juttu olnud ja, ja ka praegu on mitu korda seda mainitud, et ikkagi väga ilus on, aga too välja mingisuguse kõige lahedamad kohad, et kuhu tasub minna ja miks? No see Hawaii piiga eelend vulkaanik park ilmselt ongi kõige, kõige ägedam koht üldse, et meil isegi vedas, et seal, no seal see vulkaan oli isegi nagu tegutsev, et ühesõnaga me olime ka seal ja me nägime, kuidas see vulkaan purskas, et, et, et see oli väga-väga tore ja siis kõik need snorgeldamise kohad, üks kõige lahedamaid ja ekstreemsemaid matkaradasid oli see Captain Cookie Trail, et seal väga-väga järsk samamoodi väga vulkaanilistel kividel niimoodi ronimine, füüsiliselt väga mega raske trip. Jõudsime siin alla selle tohutult ilus, hästi mõnus selline snorgeldamise koht. Seal saad snorgeldada, aga no see on ka selline, et, et see on ikkagi väga välja kutsuv, et, et võibolla iga ühele ei sobi. Ja siis, mis ma veel välja toks? No, see Diamond Head. No, tead, ei, samas, tead, need iga, iga saarel on ikkagi hästi palju neid kohti, et just step oli samamoodi väga, väga tore. Eel ma kuulesin ka ühte podcasti siin samas ka soovitati see samast just step snorgadamise kohta ja see oli tõesti väga, väga tore. Seal kõrval on kohe väga hea ja huvitav selline rahvuspark, mis räägib nii-öelda kultuurist. See oli väga huvitav. Kas ilusate kohtade nägemiseks peadki olema füüsiliselt võimekas? Et see, et lähen, teen läks ei alutus ka kuskile matkarajal, et see ei päde Ei, tegelikult on hästi erineva raskusastmega koht, et osad on lihtsalt need, no kõik, kõik need rannikud ja kõik need rannad on tegelikult väga lihtsasti ligipääsetavad, et noh, Mauisaarel kõik see Haana Road, et mööda seda Haana Roodi sõidad, see tegelikult näed kõik need koskasid, et noh, tegelikult ja siis oli äkki üks, üks väga tore üks, ja üks veel üks väga tore matkarad oli äkki Pipi Vai, midagi taolist, selline väga kift matkarada, mis oli no, hästi vaheldu, sellele väga kift selline pambus, pambus mets oli ja lõpus oli tohutult ilus selline kosk. Et, et, no, need matkaradasid oli palju, osadele sa pidi nagu natukene kõndima, aga ikkagi sa said ka mööda rannikud kõndida ja näha loodust. Ja see on ka see, et lapsega koos, et tema võibolla ei jõua, et see nagu ei ole selline no, nagu väga suur probleem, et sest sest need ei ole füüsiliselt väga raskad. Jah, ja, et on raskemeid, aga on ka sellised, kuhu kõik vabalt lapsed saad kaasa minna. Et pigem ei olgusta, et lapsi kaasa võtma Hawaii lähe. Kindlasti, kindlasti. Mm-hmm. No kuidas selle kannad, kas sinu hinnangul on Hawaii turistikas? Ja kui turistikas? On kindlasti, kindlasti on tegelikult väga turistikas sellepärast, et me tegelikult sellised kohalike inimesi ega me väga ei näinud. Olidki kõik, olid jalutasid mõnusalt linnades ringi ja olid näha, et nad tegelikult on enam turistid. Et kõik sõid ja õid, jalutasid ringi ja kõik oli nagu, ta on, ta on turistikas tegelikult ikkagi, aga, aga samas, samas tasub ära. Aga võibolla asi oli selles, et te käisite just nendes kohtudes 
kus olidki välismaalased eel kõige, et lihtsalt no, läksitegi nagu nendesse turistikatesse kohtusse. Võtta ei tea selles mõttes, kindlasti ka seda, aga tegelikult üle üldiselt me sõitsime palju ringi ja, ja no, me nägime palju inimesi ikkagi. Kindlasti oli see ka madal hooaeg tegelikult, sellepärast, et, et kuna korona, no, korona ikkagi mõllas ja olid piirangud peal, et seda rahvast oli kindlasti vähem kui tavaliselt. No. Ja võibolla ei olnud ka nii soe kui tavaliselt. See tegelikult temperatuur oli ikkagi selline 20 pluss, 20 kui 30, aga see vist ongi keskmine enamäev. Veebruari lõpp ja märtsi algus ja. oli teile, eks ole, et see on siis madal hooaeg, et millal siis äh, nii-öelda kõrg hooaeg on, ma hakkasin seda mõtlema, et kui madal hooajal on juba hinnad nii kallid, et mis, mis seal kõrg hooajal see toimub? Kõrg hooajal tegelikult on seal vist need Easter, et ikkagi need kõrg hooaeg peaks olema nii-öelda Ameerika kooli puhkuste ajal, et minu meelest meie läksime vahetult enne seda, et Easter on seal kuskil hiljem veidi, et, et et see Easter pidi olema veel hullem, siis pidi olema veel kallimad minnad. No tõlte kaheksides päeva seal, et kas see on selline optimaalne aeg või oli see tunne, et oh, oleks võinud olla rohkem? Ma oleks lähtnud olla tegelikult rohkem. Et, et oleks olnud, ja oleks lähtnud võibolla veel rohkem näha ja teha ja võibolla veidi aeglasemalt läbida, aga noh, see on paar päeva oleks võinud olla lisaks, sellepärast, et see kõik see ajavahedõttu, juba, juba ajavahedõttu peaks olema reis veel, veel veidi pikem. Aga kas see, et no, sai mainitud, et neli saart sai käidud, et kas tagasi vaatavalt mõtled, et võibolla oleks võinud ikkagi ühe neist saartes nagu välja võtta, oleks saanud mingitest lemmikutus rohkem olla või on selliseid mõtteid üldse? Ei, ei. Ma olen väga-väga rahul, et me kõik need neli läbi käisime tegelikult. Et. Aga mis siis on mõte, et, et läks käiks mingi hetk korra veel või, või enam, enam ei, ei raadsi nii palju kuruta? Ma, ma arvan, et me need kümme aastat ei käi. <laughs> no siis kümme aasta pärast uuesti, mis oli ikka. Ja. <laughs> Aitäh sulle. Aitäh. Ja järgmine peatsune etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.